0: Para vivir es necesario morir. Un grano solo no sirve de nada. Guarda información muy valiosa, pero necesita morir para comenzar a vivir, a transformarse, a dar fruto. Acompáñanos a analizar el capítulo 12 de Juan, en donde veremos que la confianza en los hombres es tan frágil como un vidrio, pero al ser puesta en Dios se vuelve tan sólida como el acero. ¡Comenzamos!
1: y amigas, pues ya estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan y quiero pedirles que, que me tengan un poquito de paciencia en esto que voy a explicar. Quiero comentarles que este, este capítulo abre diciendo seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua. ¿Por qué dice seis días antes? Porque en el capítulo anterior mencionaba que ya faltaba poco para la celebración de la Pascua Judía, y, y ese poco eran específicamente esos, de, esos seis días. Mucha gente llegó de todo el país a Jerusalén, varios días antes para anticipar una, serie, una ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Y aquí habla de una ceremonia de purificación. Esta ceremonia tuvo su origen 1500 años antes de Cristo, cuando el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. La conmemoración de este hecho es un recordatorio de la liberación del pueblo hebreo y de su esclavitud en Egipto. Y bueno, es aquí cuando yo quiero conectar dos ideas. Quiero comentar que bajo este concepto nos podemos dar cuenta del ambiente que había en estos momentos. Jesús llega a la casa de Lázaro a quien había resucitado. Y María y Marta prepararon una cena en honor de Jesús. Estamos viendo que estamos en medio de una gran celebración que tiene muchos años donde el pueblo judío siente un orgullo de ser hijo de Dios. Y Lázaro estaba aquí comiendo con los amigos. Alguien que había sido resucitado. Estaba en vida. ¿Podemos imaginarnos el ámbito de esta cena? Es un ámbito de una celebración y de mucha alegría. Pero aquí yo quiero hablar de dos corazones en medio de todo esto. Porque como nación judía, ellos tienen a un Dios aliado. Y es en, este, en esta escena, en este momento, cuando María toma un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le unge los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. Ese es un corazón. Quiero hablar del segundo corazón. Dice la Biblia, por otra parte, Judas se encontraba en ese lugar. Este hombre, dentro de este mismo contexto de celebración, dijo algo muy materialista. Dijo, ese perfume valía el salario de un año. Y como dice aquí, a él no le importaban los pobres porque era un ladrón y robaba constantemente del dinero de los discípulos. Y lo que veo yo aquí, que lo que más resalta en la Biblia, en dos ocasiones habla acerca del costoso perfume. En el versículo 3 dice, dice es precisamente eso, que es un costoso perfume. Y en el versículo 5 dice, ese perfume valía el salario de un año. Pocas veces en la Biblia yo veo repetir el mismo concepto. Y algo que puedo mirar del primer corazón, que es el de María, es que fue ella quien lo compró. A ella no le importó derramarlo a los pies de Jesús, pero Judas ni siquiera lo había comprado y aún más se indignó por la manera en que fue utilizado. En estos dos ejemplos puedo ver la ingratitud y la, y la gratitud. María amaba mucho a Jesús. La Biblia muestra cómo ella siempre estaba a sus pies. Jesús había resucitado a su hermano de entre los muertos. Eso muestra un corazón tan agradecido y lleno de amor, porque también Jesús era su amigo. Y sin embargo, la avaricia de Judas a este no le permitió ver el valor que tenía de haber estado junto a él, quien fue testigo de primera mano de todos los milagros que Jesús realizó, incluyendo la resurrección de Lázaro. Y lo que yo veo aquí es que Jesús nos llama en esta vida a perder las cosas materiales, a dejarlas perder, que esas cosas no importan, pero que conservemos lo que verdaderamente tiene significado por toda la eternidad. María derramó lo que le pertenecía, lo que le costó un año de trabajo. Lo hizo a los pies de Jesús en una ceremonia de purificación. Ella lo hizo con un frasco de, de nardo puro, no le importó lo que este había costado porque amaba y estaba agradecida y esto lo demostró con lo que poseía y algo que era muy valioso para su vida. El corazón expone la sinceridad con que la que queremos seguir a Jesús, así que vivamos en un ambiente de fiesta constante sabiendo que las cosas materiales son para disfrutarlas cada día.
2: Gracias Ale. Pues me gusta mucho cómo, cómo pones, eh, Ale, en lo que comentas en, en cuanto a los dos corazones, ¿no? Y yo veo aquí que en los dos corazones hay un costo. Uno de ellos lo da todo, ¿no? Y este obviamente estamos hablando um, de, de la mujer, ¿no? Que, que riega todo el perfume, en este caso María, que riega todo un perfume. Que como dices tú, Ale, es el salario de un año. O sea, ella lo da todo, ¿no? Y en el otro corazón, pues, también veo que la persona, pues, no da, ¿no? Al contrario, ¿no? Es como que quita. Porque como lo comentas, Ale, era una celebración. Y en la celebración, pues, quitas el gozo, ¿no? Porque vas y te quejas, ¿no? De por qué está tirando este dinero, ¿no? Enfocándose realmente en lo contrario, en el no dar, ¿no? Entonces, ahí está el contraste interesante entre esos dos corazones y la importancia de ese momento tan especial para ellos. Así es. Y gracias, Ale, eso, eso me inspira. Amen. Ale, fíjate que me hiciste pensar
0: en, en cuántas veces puedo yo tener el corazón de Judas. No lo juzgo. Parece un personaje, porque comentas, es, se ve la diferencia de los dos corazones. Por un lado, María, derramando el perfume caro y pues muy agradecida además, porque en el capítulo anterior vimos que Jesús le devuelve la vida a su hermano. Y ella está tan agradecida que lava los pies de Jesús con su propio cabello, invirtiendo este tesoro que era un perfume caro. Y por el otro lado, pues el corazón de Judas, reclamando que se estaba desperdiciando esto y que podría ser invertido en otra cosa. Y no lo juzgo porque pienso cuántas veces yo he tenido un corazón de Judas, pensando en no tengo tiempo. Este, para el estudio, ¿no? No tengo tiempo para invertirme, no tengo tiempo para, para las cosas de Dios. Y creo que más que juzgarlo, pues me hace meditar, ¿no? Este, esta forma en la que él piensa, en tener cuidado de que el materialismo pueda llevar mi corazón arrastrándome hacia pensar más en lo material que en, en lo que realmente vale la pena, como lo comentas. Y me gusta mucho lo que dices de que la Pascua es la alegría de tener a Dios como aliado. Pienso que ahí es donde debe de estar el corazón, en la confianza de que Dios es nuestro ali aliado, en que Dios está con nosotros y estar agradecida como María. O sea, tener ese corazón, no, inclinarme siempre a pensar en que vale la pena todo por Dios y tener cuidado de no estar poniendo otras cosas
1: antes que a Él. Gracias, Ale. Sí, pues a mí me llamó mucho la atención desde el primer versículo cuando dijo seis, di seis días antes, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿seis días antes de qué, no? Y tuve que ir al capítulo anterior y, y checar. O sea, ellos ya estaban anticipando, ¿no? Una ceremonia de purificación de más de 1.500 años, ¿no? En esta ocasión no fue derramar solamente agua, ¿no? Sino derramar perfume a los pies de Jesús, ¿no? Porque Él viene a liberarnos, o sea, tiene... Tiene tanto sentido el, 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 el comenzar a hablar de la Pascua y del derramamiento de Jesús y los corazones. De... Pone dos ejemplos, ¿no? Y yo creo que eh, ese ambiente de fiesta es como para dar, ¿no? Sí. Este, y, y, yo, y yo lo he aprendido igual. O sea, cuando yo no he querido dar, me doy cuenta de que ese dinero que pude haber dado, o comida, lo que haya sido, mm. yo me he dado cuenta que después se desperdicia. Y de ahí he aprendido a decir, ¿sabes qué? Si se tiene que dar, se tiene que dar, ¿no? Y qué mejor ocasión en un evento tan especial, ¿no? Con, las, con los seres que amas, viendo milagros cerca de ti, ¿no? Porque algo que a mí se me hace increíble y que tal vez mucha gente no, no, lo not, no lo notó es Lázaro estaba allí comiendo con ellos, ¿no? Oye,
2: Ale, eso, eso es increíble. O sea, esa parte que compartes de Lázaro, o sea, increíble, ¿no? Está ahí, como dices, tú sentado, ¿no? ¿Cómo es posible que tu mejor amigo haya muerto, no? Y obviamente Jesús lo resucita y no solo eso, sino comparte los alimentos ahí con ellos.
1: Sí, o sea, un muerto de cuatro días, ¿no? Como lo veíamos sí. en el capítulo anterior, ¿no? Cuatro mm -hmm. días muerto. Mm -hmm. Y estar ahí comiendo con ellos, o sea, como. Des, celebrando. Cap, celebrando, ¿no? Como hacen el, el, el muerto y el arrimado los tres de esa pesa. O sea, él ya había pestado. No porque <ríe> le decían. O sea, al <ríe> claro, Ya debe poner de mal, ¿no? O sea, ¿a qué grado? O sea, ya se había
2: bañado, Ale, cuando llegó. A... Sí,
1: <risa> ¿No? O sea, porque sí, o sea, los mm. muertos apestan a los tres días, ¿no? Y, y decir, estaba allí con ellos comiendo como si, no sé, es un gran milagro. Y, y digo, bueno, que, um, no sé, todas esas cosas juntas me parecieron muy interesantes, ¿no? Com como combinarlas. Mm -hmm. uh -huh. Amén.
0: Y, y fíjense que... Este capítulo tiene un montón de perlas, uh -huh. de verdad que es muy amplio, no en cuanto al número de versículos o el texto, sino en cuanto a todo lo que podemos aprender. Yo veo rápidamente cinco cuadros, eh, Lo que comenta ya Ale, ¿no? María demuestra su humildad y su gratitud y unge el perfume, también acompañado del corazón de Judas. La otra parte es algunos sacerdotes traman la muerte de Lázaro. O sea, ya no nada más perseguían a Jesús. Aquí nos explican que ven a Lázaro como una amenaza, ya que su vida era muestra del amor de Jesús. Y la sí. gente estaba totalmente inclinada a alabar a, a Jesús. Uh -huh. El tercero que veo es eh, Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Uh -huh. La gente por fin abre los ojos y como él lo había dicho, este milagro acabaría dándole la gloria a Dios. Uno más es cuando Jesús asegura que su muerte impactará a toda la humanidad. Y finalmente, cuando indica que Él vino al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Son cinco perlas valiosísimas, pero yo me voy a concentrar en la de Jesús asegura que su muerte impactará a toda la humanidad. Me hizo investigar un poco acerca del maíz porque Jesús menciona en el versículo 24. Les digo la verdad, aunque otras versiones dicen de cierto, de cierto les digo, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Aquí Jesús está explicando que su muerte va a impactar en el futuro y en ese momento a poder dar mucho fruto. Mucha gente iba a creer en él y el grano pues era él. Él tenía que morir para morir y dar fruto, como lo hace un grano. Pero en el siguiente versículo dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Es decir, también nos está dando a nosotros el lugar del grano. Cuando él dice de cierto o cierto les digo, de cierto, de cierto, les digo, perdón, él, es que él está asegurando algo. Quiere decir que nos va a dar una explicación muy importante, que va a, dar una, va a profundizar sobre algo, que pongamos atención. Y él nos dice, el grano solo no sirve para nada. Un grano guarda mucha información. En actualidad eh, se ha hecho la recolección de granos de maíz de todas las especies para poder preservar todas las especies, porque el maíz es muy bueno, ¿no? Es, 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 hay muchos productos que están hechos eh, con, con la base del maíz y entonces pues esto eh, nos va a permitir en el futuro no perder ninguna especie, pero solamente va a producir frutos si es sembrado, dice Jesús, solo no sirve de nada. Es decir, necesita tener una transformación, necesita morir. ¿Qué veo yo aquí? Pues yo veo que Jesús nos llama a morir. Nos llama a ser un grano, primero, que depende de la tierra. Y la tierra es Jesús. La tierra es ese espacio en donde vamos a permitirnos ser transformados. Pero una vez que ya caímos en la buena tierra, ahora tenemos que morir. Porque dice aquí Jesús que a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, va a quedar solo. Lo que me hace pensar sobre que debemos de dejar de lado el amor propio, el amor propio cuando eh, no, no queremos dar, cuando no queremos morir a nosotros mismos, porque el morir pues indica un sacrificio. A veces no nos gusta esa muerte. Incluso el, el mismo amor implica un sacrificio. Por ejemplo, el perdón. Yo pienso, no, no, es, no es tan bonito morir porque... Cuando pedimos perdón, estamos exponiendo nuestro corazón y tenemos que dejar el orgullo a un lado, nuestra propia naturaleza. Tenemos que morir a nosotros mismos e ir con toda la humildad y pues pedir perdón o, por ejemplo, perdonar la ofensa de alguien. También tenemos que dejar el corazón herido, lleno quizás de, de cosas que, que nos están rondando y no nos permiten dar eh, conceder el perdón. Y entonces eso también es amor, pero por eso les digo, no siempre el amor es bonito, no siempre morir es algo bonito, implica un sacrificio, implica salir de nuestra comodidad, implica pedir ayuda, implica ir creciendo poco a poco, equivocarnos, sí, pero también ir para arriba como lo hace una mazorca, ¿no? Como lo hace este... Este, este maíz que tiene que reventar en la tierra y tiene que dar algo nuevo. Y después de eso, pues vienen muchos frutos. Yo veo que cuando perdonamos o pedimos perdón, los frutos los sembramos en el corazón de la otra persona, de los amigos, de la familia, de la gente que nos está rodeando. ¿Por qué? Porque damos. Dice Jesús, tienes que dar como lo hace el grano, tienes que morir. Solos, pues no. Solos no, no, no encontramos eh, ningún fruto. Sí podemos vivir solos, solitariamente, sin Jesús. Pero dice que al final pues hay muerte. Pero cuando estamos con Él en la tierra va a haber frutos. Y bueno, pues a mí me llevó a este punto, al pensamiento de morir todos los días, aunque no sea algo agradable, pero después vamos a ver los frutos que quedan.
2: Gracias, Karen. El grano solo muere, ¿no? Y me gusta cómo lo pones. Eh, es quedarnos solos, ¿no? Si nos quedamos solos como un grano, pues hay, hay un resultado tal vez de muerte, ¿no? Pues dice aquí que necesita ser eh, depositado en la tierra correcta, ¿no? Para poder tener vida eterna y para poder dar fruto, ¿no? Entonces, pues sí, en la vida yo creo que hay que... Como dices tú, Karen, tener humildad y poder venir a Dios en completo a rendimiento ¿no? de nuestras vidas para poder mul multiplicarnos. Y yo pienso que el morir también es, es un cambio ¿no? radical eh, en nuestras vidas. Que nosotros tengan, pasemos por la muerte, no sé, de una vida anterior a una nueva, pues significa un cambio muy radical, ¿no? De, de realmente seguir a Jesús. Y bueno, eso me, me hace meditar en eso también. Sí, Eren, incluso hasta, hasta dar, darnos,
0: ¿no? O sea, muchas veces podemos tener talentos, podemos estar teniendo muchos dones que, que los dejamos ahí porque no nos atrevemos a dar, a servir uh -huh. y a demostrarlos, a ser transformados, como dices. Y uh -huh. entonces, pues, se quedan ahí, como el maíz, que, el grano de maíz que puede quedarse por muchos años. Y claro, uh -huh. va, va a seguir sirviendo porque... Eh, tiene un periodo de, de uh -huh. caducidad muy amplio uh -huh. y si es cuidado más pero pues no va a dar fruto al contrario cuando te atreves a sembrarlo y a comenzar a trabajar claro uh -huh. que va a morir ya no va a existir uh -huh. ese grano pero se va a transformar en un montón de granos
2: más uh -huh. en un montón de fruto uh -huh. sí definitivamente
1: gracias Sí, Karen, pues me gustó mucho la forma en cómo hablaste acerca de grano de, de maíz. Bueno, y como mexicanas, pues bien orgullosas, ¿no? Claro.
2: <ríe> y aquí en
0: México tenemos una variedad increíble de maíz, deliciosas tortillas sí. moradas. Sí, no, sí. extrañamos, extrañamos
2: sí. ese maicito.
1: <ríe> y sobre todo la genética del maíz, ¿no? Toda la información que tiene guardada es impresionante. Alguna vez en algún tiempo, hace mucho... Escuchaba acerca de eso, de la genética del maíz, ¿no? De tanta información que guarda y eso es impresionante. Y esto lo aún no, con lo que dijiste al principio, Jesús impactará a la humanidad, ¿no? Y si, en, y si me impacta, o sea, toda esa información que tiene un grano de maíz y todo este proceso por el que tiene que pasar uno, que solo no sirve de nada. Uh -huh. Tiene que morir. O sea, Jesús impactó a la, mani, a la humanidad no necesariamente por todo lo que hizo. Impactó a la humanidad porque resucitó. Uh -huh. Porque hubo muy, hay mucha gente que predica y que dice que esto y muchas cosas. Pero a ver, resucita. Uh -huh. A ver. Okay. Sí. ¿No? Muérete, muérete. A ver, muérete y resucita el tercer día, ¿no? <risa> pero Morir este... cualquiera, pero resucitar
0: solo Jesús. A
1: ver. A ver. 100%. ¿No? Sí, entonces eso y la otra parte que me gustó mucho es que el propósito es ser transformados. Este, yo he estado pensando mucho en todo el sufrimiento, ¿no? Este, en cosas tan terribles que pasan en el mundo, ¿no? Este, yo no quiero no quiero entrar en mucho detalle porque hay cosas muy desgarradoras, pero este, solamente pensando en la crueldad animal, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más de pensar en eso, a mí me, me pone muy, pero muy mal. Y no quiero hablar acerca de seres humanos o de mujeres, no, porque eso ya es, uh -huh. es muy triste. Pero algo que me... Eh, eh, pensando en todo eso, dije, Dios, ¿por qué, por qué tanto sufrimiento, no? O sea, uh -huh. he pasado por cosas, pero pues nunca, gracias a Dios, algo tan fuerte como eso, ¿no? Espero en Dios que... Eh, en fin, ni hablar de eso, pero pensando, Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas, no? Y ahorita que hablabas acerca de que si grano no muere no puede florecer, ¿no? ¿Y cuál fue el propósito de Jesús de tardarse tanto tiempo en resucitar a Lázaro? ¿No? Se uh -huh. murió. ¿Cuál fue el propósito? De darle gloria a Dios. ¿Y qué pasa con todo este sufrimiento? Yo, como seres humanos tenemos una capacidad impresionante de reponernos a las cosas difíciles y uh -huh. la transformación que va a ocurrir. Porque el problema no es el problema. Uh -huh problema es qué vas a hacer con lo que te ocurrió, uh -huh, uh -huh. te vas a quedar muerta, no uh -huh. vas a resucitar, no uh -huh. vas a impactar a la humanidad, uh -huh. porque Dios tiene poder, porque uh -huh. lo que, lo que dice la Biblia que lo que sufrimos en esta vida son cosas ligeras, uh -huh. o sea, yo no puedo imaginarme el sufrimiento de un bebé o de una persona, no puedo imaginar que eso sea cosas ligeras, y sin embargo dice la Biblia, eso son cosas ligeras, uh -huh. por lo que ustedes van a experimentar en el cielo, es millones de veces más grandioso, ¿no? Uh -huh. Y sí me quedo con esto, ¿no? O sea, morir, vivir, esta vida no es fácil para nadie, se dice sencillo, pero no lo es. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que nos pasa, ¿no? Vamos a ser transformadas, vamos a morir, vamos a, a uh -huh. este, a, a, a quebrarnos como el grano, uh -huh. quebrarte. Uh -huh. Y sabes qué? en qué te vas a transformar, ¿No? Entonces me parece muy interesante todo esto. Gracias, Karen, ha sido muy, muy padre. Gracias, Karen.
2: Pues eh, brinco aquí con mi comentario, eh, ya en la última sección uh, de este mismo capítulo, estamos en el capítulo 12, y dice aquí, eh, me voy a enfocar en la parte donde dice, los judíos siguen con o en su incredulidad, y estoy en el versículo 37, Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían y se refiere a los judíos. En el versículo 42 dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes creyeron en él, es decir, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque tenía, temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Bueno, aquí mi comentario es el, el buscar y tener nuestra confianza en los hombres. Y bueno, aquí eh, un poquito eh, me voy, les voy a platicar eh, lo que es la confianza, es lo que es poner una confianza o poner la confianza en, en manos de los hombres. Pues, ¿qué significa poner la confianza o tener la confianza en Dios? Saben, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, es muy semejante a cómo se forma el vidrio. Cuando se forma el vidrio soplado, saben el alfarero o la persona o el artista sopla a través de un metal y ese aire llega al calor de un vidrio que está siendo en proceso de ser derretido a una temperatura pues muy alta. Una vez que ese alfarero o esa persona, ese artista sopla, entonces este proceso del vidrio es que se llega a expandir hasta formar pues la figura deseada. Minutos después, este vidrio derretido debe eh, ponerse en un agua muy fría para que proceda el proceso de endurecimiento del vidrio. ¿Saben cuando se rompe la confianza? Es muy semejante a como cuando el vidrio se rompe. El reparar el vidrio eh, lleva un proceso que es otra vez el volver a fundir todos estos materiales y volver a restaurar esa forma del vidrio. ¿Por qué estoy hablando de este proceso uh, de, de armar un jarrón? Es porque estos hombres, como leímos en la escritura, tenían su confianza en los hombres. Y yo les quiero decir, el tener la confianza en los hombres es muy frágil y mucho eh, tiene que ver el poner nuestra confianza en los hombres con el que tal vez a veces nosotros se rompan los jarrones. Muy brevemente les quiero contar, hace unos meses eh, atendí una consulta con un um, optometrista. Les quiero contar que, que estando ya en la consulta, eh, no les voy a dar todos los detalles obviamente, pero la persona cometió y me tocó inapropiadamente durante esa consulta. Fíjense que yo nunca había pasado por un evento así en el que mi confianza se había roto completamente. Me sentí muy avergonzada, pues siendo ya una adulta mayor, pues no sabía cómo reaccionar durante ese momento. Bueno, eh, hice ya una queja, etcétera, etcétera, y seguí el protocolo para, para poder confrontar a esta persona que me tocó inadecuadamente. Lo que les quiero contar es, yo había puesto mi confianza eh, y obviamente un hombre eh, pues que, que rompió esa confianza rompió ese vidrio. Muchas veces nosotros por nuestra vida podemos pasar por eventos así. Cuando nosotros ponemos la confianza en los hombres es muy frágil. En este caso, Jesús ya había hecho todos esos milagros y los hombres no habían querido poner su confianza en Jesús. Pues, ¿cuál es el proceso al el que, el que me lleva esta escritura a pensar, a pensar en este evento que me aconteció, como ya les platico? Es en volver a poner a, mi confianza en Jesús sabiendo que pues él es el alfarero. Él es el artista, es el que va a volver a fundir ese vidrio, va a volver a soplarlo, va a volver a formarlo y va a tener una nueva forma. Y yo creo que así es en nuestra vida. A veces yo creo que no solo es ese evento como el que me ocurre a mí, pero en muchos eventos en nuestras vidas, eh, el poner nuestra confianza en los hombres nos puede llevar a una ruptura, ¿no? A, a quebrantarnos también. Dice en el versículo 44 de esta misma escritura, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Cree no solo en mí, sino el que en, el, en el que me envió y el que me ve a mí ve al que me envió. Y fíjense en el 46 dice yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo que el, el que cree en mí no viva en tinieblas. Y pues en esa parte de la escritura era la que yo me habló el espíritu a mí en esta en esta tarde en compartir acerca de lo que es tener la confianza en nuestro Señor Jesús y espero que le sirva.
1: Wow, muchas gracias este, me, uh, me transporta ¿no? a tu dolor el, el que hayas perdido la confianza bueno yo también he, he pasado situaciones en las que he perdido la confianza en los hombres ¿no? por eso dice la Biblia ¿no? que no pongamos nuestra confianza en, en manos de los hombres porque se va a romper inevitablemente mm -hmm. y algo que yo este, me gustó mucho fue acerca de lo que hablaste acerca del vidrio ¿no? una mm -hmm. vez que el vidrio se rompe ya no, hay, ya no hay forma, ¿no? De, de sí. volverlo a, a, a recuperar a menos de que lo juntes todo y lo pases por el fuego, ¿no? Tiene que pasar por el fuego para darle una mejor forma y lo que hablamos acerca de la semilla, ¿no? También morir y yo creo que todos estos ejemplos nos llevan a lo mismo, ¿no? A la cruz de Jesús, ¿no? Es de recuperar la confianza, es hablar acerca del perdón. ¿No? Uh -huh. ver al, a la persona que te, que te traicionó la confianza, verla con ojos diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero eso tiene que pasar por la cruz, por el fuego. Definitivamente, Ale. Y no significa que, que vas a volver a confiar en ella, simplemente uh -huh. significa que la has perdonado y que la vas a ver. Hace rato yo aprecio mucho la vulnerabilidad de Karen cuando ella decía es que yo me uh -huh. he sentido como Judas, ¿no? Y yo creo, uh -huh. que, o sea, yo creo que en algún momento de nuestras vidas. O en algún momento de mi vida también yo he sido como Judas, ¿no? En muchas áreas, en muchas áreas, este, de dudar, ¿no? De dudar de Dios y de querer salirme por la tangente, este, por una salida falsa. Pero todo, todas estas cosas nos enseñan de que la cruz, que es Jesús el único en que tenemos que confiar, ¿no? Exacto. Este grano que muere, la, la confianza que se quiebra. Es, uh -huh. y, y, que, y lo que hablaba acerca de, lo, de las cosas tan terribles que pasan a la gente. ¿Qué vas a hacer cuando... Si algo así llega a pasar en tu vida, ¿no? Uh -huh. Cuando perdemos a nuestros familiares, cuando mueren, cuando uh -huh. nos roban, cuando nos asaltan, cuando nos, nos chocan. Uh -huh. Todas esas cosas que nos causan tanto estrés. ¿Qué vas uh -huh. a hacer con eso, no? Exacto. Muchas gracias, Eren. Muy interesante tu comentario. Gracias, Ale. Sí, eh, Eren. Yo pienso que
0: construir sobre escombros es muy difícil. Uh -huh. Porque podemos estar cimentados en algún punto, pero cuando se quiebra la confianza es como el derrumbe de, de un edificio y wow, ¿no? Descubres cosas ahí, este, hay mucho dolor y un impacto como esta parte que comentas y este aprecio que lo hagas, porque yo pienso que muchas mujeres podemos haber pasado por algún tipo de situación mm. parecida o, mujeres más, lo comento porque es más común, pero también los hombres y qué difícil volver a construir nuestra confianza, hay que quitar todos esos escombros y yo los comparo con el dolor, quitar todo ese dolor, quitar toda todo el temor, ¿no? Este y volver a construir, uh -huh. pero como bien comenta sobre, sobre los hombres no, porque uh -huh. sabemos que puede volver a haber un terremoto y se vuelve a caer. Pero los cimientos correctos son los, los cimientos y la roca este, correcta es la de Cristo. Por eso dice él, yo soy la roca. Uh -huh. Y si construimos sobre la roca, sabemos que no vamos a ser defraudados, uh -huh. que no vamos a caernos, que uh -huh. ahí sí está seguro el edificio. Y entonces, pues, eh, ir con todo el, la confianza ¿no? a, a Jesús. Uh -huh. Él no uh -huh. nos va a defraudar. Los hombres sí... Y no quiere, de, porque todos somos hombres, todos cometemos errores. Y a, a veces podemos incluso generar dolor sin saberlo.
2: Claro.
1: O sea,
0: podemos estar defraudando sí. a alguien sí. sin sí. siquiera nosotros tener el conocimiento. Uh -huh. Somos, somos tan, tan frágiles, tan vulnerables y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por esa razón, pues Jesús nos llama a no poner la confianza ahí, sino uh -huh. a ponerla en Él, en su palabra, en su amor, en sus
1: brazos. Uh -huh. sí. sí, Karen, sin duda todos hemos lastimado, ¿no? Nos han lastimado y hemos lastimado, uh -huh. queriendo o sin querer. Y eso es inevitable del ser humano, hasta cuando dice la Biblia, ¿no? Uh -huh. este no hables, mal, no hables mal de los demás, porque no te olvides que tú también hablas mal de ellos, ¿no? Uh -huh. Y digo, ¡Oh! <risa> Exacto. Justo,
0: ¿no? Sí, sí, claro, en ese momento ya estás cayendo en el mismo
1: punto. ¿no? Sí. Y si Dios lo dice, es porque es verdad, ¿no?
0: Claro, también me recordaste la... la... La cita donde dice, no este, antes de quererle quitar la paja a tu hermano, pues quítate la viga que traes uh -huh. en el ojo. O sea, ¿cómo podemos estar juzgando o hablando? O, no sé, ¿no? Este, diciendo algo de, de alguien. Pues ya estamos cerrando. Ya estamos quebrantando la confianza. Sí. Sí, pues hoy hoy fue muy valioso. Cuántas perlas, cuánto conocimiento. Uh -huh. Es increíble cómo la palabra de Dios Podríamos estar aquí horas y, y yo encantada, ¿eh? Les <ríe>
2: pues quería, Karen, rápidamente, nada más decir la cuota esta que, eh, perdón, la, la escritura que dices, es Mateo 75 Ajá. Es Mateo 75 ¿no? Es remueve uh, la paja. Perdón, la tengo en inglés, no se las voy a leer en inglés. Uh, <ríe> pero eh, habla acerca de eso, ¿no? De remover la paja de, del ojo uh, propio, ¿no? Cuando... Um, Perdón, no sé si la tienen ahí en español, en la biblia sí. en español. No sé si la aquí, tienen... aquí
0: la tengo, dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Uh -huh. Qué fuerte. <ríe> y aparte uh -huh. acompañado uh -huh. con esto de, de hipócrita. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Mm. Tener cuidado. Muchas gracias, Irene. A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Este, no se dice cuota, se dice cita. Sí, gracias. Y esto lo digo porque Eren lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y en Canadá y ella, estoy admirada del esfuerzo que hace por hablar 100% español. Este, pues quiero decirte, Eren que te admiro muchísimo, eres una mujer muy valiosa y, este, gracias, y se nos pasan esas cosas, ¿no? Esas palabras sí. que a veces no las traducimos, las gracias, por la, gracias
2: por la corrección y, y definitivamente hay que hablar el español <risa> apropiadamente. Y, y sí, para, para darle más valor ahí al,
1: al podcast. Pero es, aprecio mucho tu corazón, Eren. Este, la verdad es que eres una mujer que admiro mucho y que respeto mucho y que veo tu amor y tu dedicación hacia Dios, ¿no?
2: Ay, gracias, Ale. Gracias
1: por hablar español. <risa>
2: Estoy enseñando en inglés todo el día, entonces de repente tengo que, como que cambiar de canal, ¿no? Cuando, cuando venimos al podcast es regresar al, regresar al español.
1: Bueno, te ayuda, te ayuda como ejercicio. Así es. Así. Pues amigos, y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un privilegio este espacio, el compartir, el hablar de Dios, de lo que aprendemos, de esas perlas, ¿no? Que, 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 que podemos descubrir y, y nuestro mayor deseo es compartirlos con ustedes y, y pues a, invitarlos a que participe con nosotros este, en Instagram, estamos en Facebook eh, y pues también pueden mandar los correos para que nos digan qué es lo que, que, que les gustaría, ¿no? En qué les gustaría participar en todo esto. Pues muchas gracias y que tengan un bonito día.
0: Gracias por habernos acompañado. En este capítulo 12 hemos encontrado perlas muy valiosas. Te invitamos a seguirnos escuchando. Puedes mandarnos tus opiniones, tus mensajes a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram o puedes escribirnos a perlasdefe.gmail. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.